0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Dans une école de commerce, c'est pas dit que tu auras forcément hein, tout le contenu euh, technique pour pouvoir devenir un Data Engineer, à l'université, tu auras tout le contenu, mais tu n'auras pas le réseau. Donc ce qui est complet, en fait, c'est l'école d'ingénieurs. Et à la fin de ton bootcamp, une fois que tu sens que euh, vraiment tu as ces, euh, ces nouvelles euh, compétences de data scientist ou data analyst, alors là, essayez, au sein du, du poste de l'entreprise dans laquelle tu es, essayez d'avoir un poste, d'orienter ça un peu plus data. En général, les boîtes de conseil, elles sont ouvertes à recruter des nouveaux euh, profils. C'est moins compliqué, je trouve, hein, de rentrer dans ce type de boîte que de rentrer directement dans un grand groupe.
0: Petite news, Datagen est maintenant disponible en format vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, je reçois Kevin qui est senior data scientist, qui a fait ses armes dans le conseil, puis en tant que data scientist à la banque de Luxembourg, avant de se lancer en tant que formateur. Tu me dirais un peu plus sur quoi tu, tu formes précisément. En parallèle, tu crées du contenu sur TikTok et sur LinkedIn. C'est un peu comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs, et puis même qu'on s'est rencontrés hein, sur LinkedIn notamment. Et donc sur ces contenus, tu donnes des conseils de carrière, euh, des tips, euh, notamment à des profils data un peu moins expérimentés bah, sur euh, tes champs d'expertise. J'ai vu notamment que tu avais dépassé les 1000 abonnés sur TikTok. Donc euh, pour info, parce que peut-être les gens qui nous écoutent ont pas forcément de, de référence. Moi, je suis à 74 abonnés, <rire> donc je suis très impressionné. et euh, Donc on en parlera peut-être après. Hello, Kevin, ça va
1: Salut Robin, ça va Depuis le temps que j'écoute ton podcast, je suis tellement content d'être invité aujourd'hui. Tu sais, à chaque fois, je vois des head of data, head of product, aide of quelque chose. Et euh, je me demandais, mais euh, moi, je suis juste un formateur. Est-ce qu'un <rire> jour, je pourrais participer à un podcast comme celui-là Parce que pour moi, c'est le podcast Data en France.
0: Bah écoute, merci beaucoup, ça me touche et je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Je savais pas, en vrai, que tu écoutais tous les épisodes, donc je suis, euh, je suis trop content. Est-ce que tu peux te présenter, commencer, nous raconter ton parcours et surtout, peut-être nous expliquer euh, voilà, ton passage euh, bah, justement de peut-être senior data scientist à formateur et le moment aussi où tu t'es mis à créer du contenu euh, autour de ça sur LinkedIn et TikTok.
1: Parfait, je suis Kevin. Comme tu me connais, en fait, je suis pas mal présent sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Mais à la base, avant cela, j'ai un parcours universitaire de statistiques mathématiques. Après, j'ai eu la chance d'étudier un peu au Canada, puis de revenir en Europe. Au Luxembourg, parce que c'est là où je suis basé. Et j'ai commencé au Luxembourg dans le conseil. Après, j'ai fait du bancaire. Et durant cette période, dans le bancaire, en fait, c'était le, le Covid. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était intéressant, mais que à l'intérieur de moi, depuis, euh, bah, depuis que je suis en début d'université, j'avais travaillé chez Academia en tant que euh, enseignant, assistant, aide à domicile. Après, à Montréal, j'ai travaillé en tant que prof-assistant. Donc j'ai toujours fait de l'enseignement et même quand j'étais à la banque, là j'animais encore des workshops. Donc pour moi c'était tout naturel de continuer vers l'enseignement.
0: Et là en deux mots, le type de formation que tu fais, donc c'est en lien avec ton expertise mais maintenant tu le transformes plutôt sous un angle formation, workshop, atelier pour les entreprises notamment.
1: Exactement. Ce que je fais c'est des formations en SQL, introduction à Python, visualisation c'est vraiment les axes que je vise et entry-level. Donc, il okay. euh, y a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir dans la data et ils savent pas trop par où aller, par où commencer, les choses qui sont importantes, et là, je les aide.
0: Ben, on va en parler justement de, de de la reconversion, de comment un peu lancer sa carrière. Mais juste avant ça, je voulais refaire un petit point sur cet axe, un peu création de contenu. Ça se voit que tu es passionné par ton sujet, avec tout le contenu que tu publies et puis avec l'énergie que tu y mets. Ça, ça tu vois, ça transpire de l'extérieur. Euh, ça devient d'où euh, cette envie de partager Tu, tu l'as dit, c'était au fur et à mesure de tes différentes expériences, mais euh, je ne sais pas s'il y a autre chose.
1: En fait, le Covid, ça a changé tellement de choses chez moi. Euh, tu sais, le fait qu'on soit isolé, euh, tout seul pendant euh, euh, six mois. Et j'ai un de mes amis qui m'a dit, mais ce que tu fais euh, en entreprise et tout, c'est vraiment très stylé. Il m'a dit, mais il y a la plateforme LinkedIn, tu devrais essayer de partager un peu ce que tu fais et euh, voir s'il y a euh, s'il y a un public moi je dis mais non euh... <rire> c'est comme TikTok quoi si tu danses pas si tu euh, si tu parles pas de marketing ou, ou de vente il y a personne qui va s'intéresser à quelque chose de technique et donc j'ai commencé à publier de trois choses au début j'étais un peu perdu hein. je publiais en anglais en français euh... <rire> je mettais un peu n'importe quoi et après bah je me suis un peu plus euh, on va dire professionnalisé dans le sens où quelle était ma cible pourquoi je faisais les choses j'ai pu euh, mieux ajuster mon angle de tir.
0: Super intéressant, ouais. Donc, tu fais vraiment partie de, de ces gens. Et tu me diras, moi, c'était pas loin non plus, hein, peut-être, mais où on dit souvent, c'est euh, cette vague de créateurs de contenu qui étaient chez eux pendant le Covid et qui, du jour au lendemain, sont mis à créer du contenu. Donc, c'est pas un mythe. Écoute, je te propose qu'on passe un peu sur le sujet du jour. Je l'ai pas introduit, d'ailleurs, au, au départ, mais ce sera dans le titre. Aujourd'hui, euh, l'idée, c'est que je vais me mettre dans les pieds d'un étudiant ou d'un profil en reconversion, justement. Et je vais te poser plein de questions. L'objectif, c'est que tu m'aides à lancer ou accélérer ma carrière. Donc, c'est en lien avec un peu aussi les, les sujets euh, autour desquels tu crées du contenu et tu formes des profils plus euh, entry-level. Ça te va C'est parti. Donc, pour commencer, déjà, quelles études, toi, tu recommandes de faire lorsque, euh, voilà, on te pose la question pour quelqu'un qui souhaite travailler dans la data entre euh, école d'ingé, université, euh, école de commerce C'est vrai que maintenant, on a l'impression que, tous les chemins mènent à Rome, entre ouais. Donc, euh, je sais pas comment tu recommandes de, de prendre le problème, toi.
1: Bah, tu as complètement raison. Tous les chemins mènent à Rome, mais il y a des chemins, toujours, <rire> qui sont plus rapides que d'autres. Dans une école d'ingénieur, alors là, tu auras tout. Tu auras le contenu pour devenir data analyst, data ingénieur, data scientist, et tu auras aussi le réseau. Très rapidement, tu vas faire des after work avec des entreprises, et puis on va t'entraîner pour euh, les interviews. Alors que dans une école de commerce, c'est pas dit que t'auras forcément hein, tout le contenu euh, technique pour pouvoir devenir un data engineer. À l'université, t'auras tout le contenu, mais t'auras pas le réseau. Donc, ce qui est complet, en fait, c'est l'école d'ingénieurs. Surtout que, une chose qui est très importante, en France, lorsque tu sors d'école, souvent les entreprises, en fait, elles ont des grilles de salaire. Et c'est injuste, parce que euh, vous avez euh, tous les deux un, un master 2, vous avez peut-être vu la même chose, mais une personne qui sort d'une école, en général, sera mieux payé pour un job entry-level qu'une personne qui sort de l'université.
0: Et je rajoute du coup un petit élément aussi. J'avais étudié, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est mon petit baromètre DataGen, okay. j'avais étudié un petit peu quelles étaient justement les formations et les backgrounds des invités sur mon podcast. Donc après, on s'est biaisé, c'est surtout des leaders data, souvent des head of data, et ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde d'être head of data, et c'est bien normal. Mais euh, voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut. Et j'avais quand même vu que 65% euh, des gens que j'avais sur le podcast étaient effectivement issus d'une école d'ingénieur Donc on a quand même une, une écrasante majorité. Et ensuite on était à 25% sur des universités et 10% sur des écoles de commerce. Donc j'en avais fait un, un posting d'in qui avait fait pas mal réagir. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que bon pour ceux qui veulent, en tout cas qui ont la porte d'entrée vers l'école d'ingénieur et qui ont envie d'avoir le chemin le plus court, comme tu dis, c'est un no-brainer. Et ensuite, si euh, je suis plutôt en reconversion cette fois, donc là, c'était plutôt format étudiant, euh, quelle formation tu me recommandes Parce que c'est vrai que sur ces dernières années, je pense que tu as dû le voir comme moi, ça a explosé euh, d'offres de formation entre les bootcamps intensifs sur deux mois, les bootcamps euh, qui proposent souvent aussi une version euh, plus longue sur six mois, les formations en ligne euh, pas chères, d'autres plus chères, enfin... Euh, il y en a un peu dans tous les sens. Après, il y a bien sûr aussi, pour se reconverser, la possibilité carrément de faire une pause et de retourner faire des études plus longues, euh, voilà, refaire un master ou quelque chose. Toi, Quand on te pose la question, alors je suppose qu y a, encore une fois, il y a plein de réponses, mais voilà, comment tu recommandes d'aborder ce sujet
1: Dans un premier temps, je veux connaître son, son background, son niveau, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Est-ce que tu es habitué à apprendre par toi-même parce que si tu es habitué à apprendre par toi-même, tu es un autodidacte et puis euh, euh, tu as vraiment beaucoup de volonté, parce que c'est ça en fait, euh, il faut vraiment avoir beaucoup de volonté. Je vais te donner un exemple, c'est un graphiste à la base et ça fait cinq ans qu'il étudie de la statistique, qu'il euh, apprend à programmer. Et aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un, un vrai euh, data scientist, quoi, parce que c'est un travail continu qu'il a fait, alors qu'à la base, il n'avait pas le background. Mais aujourd'hui, il me parle de choses vraiment techniques euh, euh, dans les statistiques, et ça, c'est vraiment propre à un data scientist. C'est pas toutes les personnes qui peuvent te parler de, de réduction de, de variables, de critères AIC, BIC. Je veux pas perdre ton audience, hein. mais, mais vraiment des, des concepts complexes. Voilà, des concepts complexes euh, par rapport à quand on fait des modèles. Alors, euh, les variables qui sont corrélées, on les enlève. Toutes ces choses-là. À chaque fois, ça m'impressionne, quoi. Et c'est un travail continu qu'il a dû faire. Lui, ce qu'il a fait, c'est que il est passé par une plateforme en ligne hein, de type euh, euh, DataCamp, par exemple. Et puis après, il a fait pas mal de projets. Il essaie de mettre ces projets-là en lien avec son métier parce que lui, il est plutôt dans le marketing. Et ça, ça va être une chose importante. Réussir à mettre en lien les projets que euh, tu vas réaliser parce que tu veux monter en compétences, parce qu'il n'y a qu'un seul secret, en fait. C'est toujours la pratique. Alors, tu vas essayer de faire des projets, les mettre en relation, avec l'endroit où tu veux aller. Et pour faire ces projets-là, il y a tout sur Internet aujourd'hui. Mais quand on apprend tout seul, encore une fois, le chemin, il est long. Alors, il y a des bootcamps de trois mois, de six mois, de un an. Et avec ces bootcamps-là, tu vas aller plus vite, droit au but. Tu vas pouvoir te former un réseau. Donc, il euh, y, y a plusieurs choix selon les profils. Mais si toi, alors tu es en reconversion et si tu es vraiment pressé, je vais te recommander un bootcamp de six mois, peut-être le soir, afin que tu puisses garder euh, ton job euh, de tous les jours mais que le soir, tu puisses avancer sur ton nouveau profil. Et à la fin de ton bootcamp, une fois que tu sens que euh, vraiment, tu as ces, euh, ces nouvelles euh, compétences de data scientist ou data analyst, alors là, essayez, au sein du, du poste de l'entreprise dans laquelle tu es, essayez d'avoir un poste d'orienter ça un peu plus data. Mmh. C'est toujours plus facile. Commencer
0: fait. à pratiquer, mais directement, en fait, sur ton poste sur lequel tu es. Et comme, de toute façon, la data... On... Finalement, elle est en train de devenir utile sur quasiment n'importe quel poste. N'importe qui a probablement, euh, pas loin de lui, utilise des tableaux de bord. et peut peut-être commencer à prendre la main, euh, voir avec son équipe data pour dire ouais, « bah finalement, d'habitude, vous le faites, mais là, c'est moi qui m'en occupe » et remonter sur des sujets, des choses comme ça. quoi.
1: Exactement. Et euh, montrer justement à ton entreprise qui ne sait pas forcément que le soir, euh, tu fais des, des cap data que toi aussi t'es capable
0: de le faire toute la journée au bout d'un moment, ouais, hyper intéressant, effectivement parce que c'est pas toujours évident et, et parfois j'ai déjà entendu plusieurs sons cloche aussi là-dessus, tu vois, on m'a déjà dit bah euh, le format intensif c'est cool parce que c'est genre une bonne fois pour toutes sur deux mois, tu prends tous les concepts et voilà, tu, tu montes vraiment les steps rapidement et je pense que t'as raison, c'est le raccourci ultime, mais d'un autre côté j'ai déjà entendu aussi des gens me dire, le truc c'est que pour que les concepts ils rentrent ils maturent bien, faut quand même un peu de temps. Donc peut-être le format part-time sur six mois, il est quand même pas mal aussi. Alors c'est plus lent, je pense, tu mets plus de temps à monter. Mais en fait, les concepts, tu le as peut-être plus le temps de les prendre, aussi de te documenter. Donc ça fait un cocktail où tu es peut-être plus solide, entre guillemets, sur les bases. Mais donc je pense que bon, ça, ça dépend des gens. Et comme tu dis, après, si euh, moins de temps, moins de budget et profil plus autodidacte, voilà, les formations, ça peut aussi marcher, mais il faut euh, plus de volonté. Je passe du coup euh, juste à la suite. Euh, qui, qui est en lien encore une fois mais quel métier tu recommandes de faire parce que ça pareil c'est une question que j'ai déjà eu moi il euh, n'y ben, a pas longtemps hein, sur LinkedIn hein, où vraiment une personne me disait euh, est-ce que je devrais faire data analyst data engineer ou data scientist c'est vrai, hein, vrai que de l'extérieur donc si je me repositionne moi dans les pieds de quelqu'un qui se reconvertit peut-être je ne en fait, sais pas exactement quelle est la différence j'ai vu passer ces termes donc euh, voilà co comment tu me conseillerais en fonction de, de mon profil euh, vers quel euh, domaine je devrais m'orienter
1: excellente question si tu es Data Engineer, tu vas plutôt être en amont. Donc, tu vas travailler sur euh, la transformation de données. Lorsque tu pars d'une base de données de production à ce qu'on appelle un entrepôt de données, un Data Warehouse, souvent la transformation elle n'est pas directe. Il va falloir passer par plein de steps. Et tu vas utiliser des outils de ETL. ETL, c'est ETL pour Extract, Transform et Load, Charge. Ça, ça va vraiment être le propre d'un data engineer, donc au niveau de base de données, il va falloir que tu sois très fort. Alors que un data scientist, lui, il va venir après le data engineer. Ce sera une personne qui va plutôt être sur euh, ce qu'on appelle des modèles statistiques, des modèles de machine learning. Il va se plugger sur le data warehouse et puis faire des modèles avancés pour classifier ou prédire des événements. Après le data analyst, ça va être une personne qui va être un peu plus sur le reporting, sur la création de dashboards, plus plus proche du business. Mm. Donc, euh, bien sûr, dans ces trois jobs, hein, on aura besoin des bases de données, mais le niveau d'exigence pour euh, manipuler les données va pas être le même. Pour euh, un data analyst ou un data scientist, souvent, ils vont juste lire des données. Alors qu'un euh, data engineer, lui, il va falloir qu'il euh, l'organise, euh, qui a accès aux données, euh, comment on les transporte. Donc, c'est pour ça que son niveau database sera beaucoup plus élevé.
0: Ouais, ça fait sens. Je rebondis sur ce que tu as dit. Peut-être si je synthétise effectivement le data engineer, plus sur la transformation de données, c'est peut-être le profil un peu le plus technique. Technique sur l'aspect la, vraiment tech, en fait. Data scientist, tu as parlé un peu de, ouais, de classification. Enfin, tu as commencé à parler de sujets presque un peu de modélisation donc euh, tous ces sujets de statistiques dont tu parlais notamment, c'est là peut-être qu'il va y avoir un petit pic de compétences. Et data analyse peut-être un peu moins sur les aspects tech et entre guillemets euh, stats, mais euh, beaucoup plus proche du business. Je le schématise très simplement. Et après, en termes de marché, parce que la question était aussi tournée dans ce sens-là, et il y a des basculements sur ce marché de la data qui ont une vitesse de dingue. Bon, il y a quelques années, le Data scientist c'était la star. On a l'impression que maintenant, il est un petit peu un petit peu sur le côté des projecteurs, c'est le Data Engineer. Donc moi, bon, on m'a déjà demandé, OK, mais genre... Euh les gens, ils anticipent leur reconversion, ils disent que je vais trouver un job, malgré les backgrounds qu'ils ont, où je pense qu'effectivement, ça part aussi de bah, des cartes que tu as en main. Est-ce que tu as le niveau en statistique Est-ce que tu es, je sais pas, preuve du business Ou est-ce que tu es, es, es as la volonté d'aller chercher ces compétences techniques Au-delà de ça, selon toi, aujourd'hui, euh, genre, est-ce qu'il y a encore de la place sur les trois jobs Ou est-ce que c'est plus ou moins difficile en fonction de celui que tu vas choisir
1: Donc, là encore, je parle de mon ressenti et de ce que je vois autour de moi. J'ai l'impression que data scientist, qui était le job le plus sexy du 21 siècle, <rire> il y a encore 2-3 ans, et ben en ce moment, c'est beaucoup plus difficile de rentrer sur le marché. Peut-être parce qu'il y a eu des écoles qui sont apparues de partout, des écoles data. Donc, euh, il y a plein de nouveaux arrivants sur le marché et euh, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Mm. Plus y de ben, il y a de data scientists, moins il y a de place, moins ils seront payés parce qu'en en fait, les entreprises ont beaucoup plus de choix. Mm. Et souvent, en fait, les entreprises recrute un data scientist parce qu'ils veulent des modèles. On a entendu dire que ça allait faire des choses super belles, mais sans se rendre compte que la donnée, il faut d'abord la préparer, il faut qu'elle soit dans un data warehouse. Il y a plein d'étapes avant de pouvoir vraiment créer ces modèles de, de machine learning. Et après, ils se disent, ah, mais en fait, c'est un data engineer dont on a besoin.
0: Ben c'est clairement ce que j'ai vu aussi sur le marché. Hein. Quand j'étais en conseil, effectivement, ben c'était encore l'ère du data science, si on peut l'appeler comme ça. Et en fait, toutes les boîtes lançaient, notamment, bah, des premières initiatives autour de la data science, fallait tester, fallait, on était un peu sur le moment, où vraiment, c'était encore un sujet d'innovation presque, tu vois. Et puis, en fait, au bout d'un an ou deux, il y a eu euh, ce qu'on, ce qu'on fait dans toute boîte qui fait les choses correctement, des, des post-mortem ou des rétrospectives, peu importe comment ils s'appellent, Donc, c'est post-projet, on se dit, attends, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que souvent, ça, enfin, il y a une grosse majorité des projets qui n'avaient pas marché. Et c'est normal quand on est au début d'une nouvelle vague, d'une une phase d'innovation et comme tu dis les choses qui émergeaient c'était mais on a des énormes problèmes de data quality dans les modèles du coup bah en fait on envoie de la donnée ça fonctionne pas ou parfois même juste on n'arrive pas à trouver la donnée on a mis en place des équipes elles ont passé six mois à attendre les données donc c'était une mauvaise orga et donc d'une année sur l'autre et ça met ce temps là et quand on est junior moi, je me souviens que j'étais très frustré je me dis c'est n'importe quoi non, non. et puis en fait c'est juste c'est normal quoi la boîte, elle elle est partie dans une direction hop après s'est rendu compte et là elle repart la bonne direction mais à l'échelle de grosses boîtes, ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur 4-5 ans presque, parfois. Euh, le temps que ça se remette en place, qu'il y ait aussi les orgas, les IT qui s'adaptent, etc. Et donc là, on repart plutôt sur, ok, donc maintenant, il faut remettre bien en place les fondamentaux. Et comme tu dis, ça, ça implique d'avoir, finalement, des compétences de data engineering plus que de data science. Et donc, pour l'instant, ça a relancé la vague plutôt sur le data engineering pour avoir des plateformes solides, des données de qualité. Mais ça ne veut pas dire qu'après, ça va pas repartir, du coup. Genre, tous les gens qui sont en data science vont avoir quand même leur place parce que l'objectif final d'un point de vue usage pour beaucoup de boîtes ça restait d'investir sur cet axe data science c'est juste que bon bah là faut d'abord construire les fondamentaux c'est un peu la manière dont j'ai interprété le ouais
1: pour rebondir sur ce que tu viens de dire en fait euh, en effet euh, quand t'es data scientist et que t'es déjà senior il y a encore des des positions des jobs euh, tu peux encore trouver un job mais pour un entry level ça, ça m'a l'air un peu compliqué hein, vraiment Actuellement, oui. Ouais, actuellement. Et comme tu dis aussi, tu as donné un exemple qui est tellement vrai. Les compagnies où tu attends six mois pour avoir euh, des données, pour pouvoir commencer un projet et t'as toujours rien. En fait, on pense que c'est des cas isolés. Mais il y a tellement d'entreprises où euh, des, des, des équipes, elles sont là. On veut commencer un projet. On attend les données. Et arrive jamais.
0: Mais même parfois, sur les process, hein, au-delà des données, ça arrivait sur des missions que parfois, pendant un mois, l'équipe, elle a attendu ses accès. Elle mmh. soit en mode, bon, bah, on n'a pas accès, euh, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire? Et genre, tu sais, t'attends, quoi. C'est, euh, mais juste parce qu'on n'avait pas les process, c'était pas encore en place. Il y a encore des, des guerres. On pensait que ça démarrait, mais l'IT, elle garde le, le truc fermé. Elle veut pas lâcher les, les données, etc. Enfin, il y a plein de cas de figure. Et juste, du coup, on n'a pas trop abordé le sujet data analyst. Je pense qu'en revanche, sur la partie data analyst, c'est marrant parce que c'était un peu, du coup, ça, ça sort un petit peu de ce dont on était en train de, de parler, si ce n'est peut-être que comme il y a un retour aux fondamentaux, il y a aussi un retour aux fondamentaux sur l'axe analytics, mais il y a quand même, je trouve, une vraie une vraie hype en ce moment aussi du data analyst qui était du coup un peu dans l'ombre du data scientist il y a quelques années. Et ça, moi, je, je l'interprète plutôt par rapport à aussi à un changement de marché, qui est que pendant longtemps, les data analysts étaient dans des équipes centralisées. Alors, elles peuvent encore être centralisées, mais où elles travaillaient beaucoup en silo, où en fait, elles étaient un peu loin du business. Et là, il y a un changement aussi un peu de paradigme où en fait, on se rend compte qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus proches. Donc, elles peuvent être centralisées, mais il faut qu'elles soient spécialisées un peu par vertical, data analyst, marketing, data analyst, finance, etc. Ou carrément, maintenant, ils sont recrutés à l'intérieur des équipes business. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais peu importe. Et en fait, du coup, bah, les départements sont en train de voir le, de plus en plus la valeur des data analyst. Les équipes ont envie d'avoir souvent un data analyst dans l'équipe, peu importe le département. Et donc, ça aussi, ça crée quand même pas mal de, de traction sur, autour de ce job-là, ou en tout cas autour de cette compétence-là. Parce que comme tu disais, ça peut aussi être finalement quelqu'un dans une équipe business qui va prendre la casquette data analyst en se formant petit à petit, donc ça va être un marketeur qui va devenir un peu le marketeur slash data-guide de l'équipe, et donc il euh, y a vraiment de la place en tout cas pour euh, pour la data-analyse, et c'est vraiment identifié comme un, une compétence stratégique euh, dans les années à venir euh, pour euh, les entreprises. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les compétences statistiques ou les compétences techniques d'aller en data-engineer, euh, mais en revanche qui ont l'appétence plutôt business, il euh, faut foncer sur la data analyst, c'est vraiment, vraiment cool et il y a, y, a, y a de l'espace.
1: Quand tu vas sur le site Welcome to the Jungle, tu vois que des offres pour euh, data analyst, il y en a vraiment beaucoup, il y en a énormément. Et je me souviens, j'avais écouté un, un de tes épisodes, je ne sais plus si, euh, c'est lequel, mais l'invité avait dit en gros que euh, dans sa boîte, alors pour le recruter les data analyst, il n'y avait pas besoin d'être déjà un expert en data. La chose qui était la plus importante, c'était qu'ils comprennent le business. Et après, les compétences techniques, ils peuvent les apprendre parce que, ok, quand tu es data analyst, il faut que tu aies des connaissances Excel, des connaissances SQL et des connaissances pour euh, faire un dashboard. Donc, des fois, ça va être tableau, des fois, ça va être Power BI. Et quant à ces trois compétences-là, le plus, c'est d'avoir du Python. Mais techniquement, c'est pas la chose la plus compliquée. Je pense que c'est vraiment euh, abordable pour euh, la plupart des gens. Donc euh, là où il faudra vraiment comprendre, c'est le business.
0: Je pense que c'était peut-être Edouard, euh, directeur data de Aircall mais, mais on en a parlé dans pas mal d'épisodes. Effectivement, qui disaient que eux carrément, ils étaient pendant longtemps. Alors, c'était peut-être aussi parce que sur le marché, il y en avait pas une tonne de data analyst seniors faciles à recruter. Enfin, pas facile, mais même accessible. Et donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient plutôt allé chercher des le senior euh, du point de vue du business, mais d'autres départements, donc qui étaient je ne sais pas aux opérations, au marketing, les accompagner dans une reconversion à la data, donc des gens qui avaient cette appétence-là. Et donc, je pense qu'effectivement, c'était des gens qui avaient une bonne connaissance du business et ça c'était hyper important qu'ils comprennent bien le business et en fait en faisant ce move là finalement ils allaient représenter aussi une, une passerelle et casser le silo que tu as parfois entre l'équipe data et l'équipe business donc c'est hyper intéressant d'avoir ce type de profil là parce que ça s'était fait à l'intérieur de, de la boîte Airco en l'occurrence et deux c'est quand même souvent des jobs où au quotidien ils vont avoir une approche très analytique. Genre, les marketeurs font des Excel pour euh, mesurer leurs performances. Ils sont analytiques, tu vois. Au-delà de oui, ils font pas forcément tous du SQL. Et pareil, dans plein de jobs, en fait, dans plein de jobs qui ont une culture très data driven euh, les gens, ils vont faire des tableaux croisés dynamiques toutes les semaines pour vérifier leurs performances, etc. Et donc, c'est ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est important et plus important que apprendre le SQL qui finalement est un langage que tu vas pouvoir apprendre mais c'est plus cette logique de filtre de comment euh, finalement de t'interagir avec une base de données même si au début c'est sur un Excel sur euh, voilà et avec les volumes associés mais et donc ça revient ça un peu la question qui était de est-ce que tu penses en revanche qu'il y a quand même voilà des, des vrais prérequis pour se convertir dans la data parce que j'en parlais avec une leader data qui justement elle réagissait sur euh, le fait euh, je la citerai pas mais euh, qui réagissait sur le fait que hum, que je lançais un format autour de la reconversion elle était très intéressée par le sujet elle me disait mais bah, tu vois c'est marrant parce que nous on a recruté et je me pose des questions sur vraiment ben le, le, voilà la, la capacité de quelqu'un à devenir pertinent sur la data en ayant fait une formation seulement de quelques mois parce qu'elle a fait une formation plus longue et elle estime quand même que, en fait, tu pas en deux mois ces sujets-là. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai que d'un autre côté, on parle quand même de choses qui sont pas si évidentes. Et le point sur lequel on mettait le doigt, finalement, c'était pas forcément l'aspect SQL mmh. mais c'était plus soit d'un côté sur la partie analyse le raisonnement analytique en fait es vraiment quelqu'un qui, qui tu vois ce côté un peu scientifique de on pose une question et tu vas mettre en place le bon raisonnement pour aller trouver la réponse ou côté technique là c'était plutôt genre finalement pour devenir data engineer faut pas juste que t'apprennes les trois quatre outils à connecter les outils parce que tu as des fondamentaux techniques sur les fonctionnements des bases de données qui demandent d'avoir quand même euh, exploré en profondeur ces concepts donc c'était surtout euh, sur ces sujets là et on a moins parlé de data science mais j'étais intéressé de de devoir réagir là-dessus et, et, et peut-être de voir aussi voilà est-ce que toi tu te dis quand même non c'est si à la volonté il faut foncer ou est-ce que faut aussi être réaliste par rapport à son background et connaître ses limites entre guillemets tu vois
1: alors euh, ouais c'est c'est très marrant moi je suis par, je pars toujours du principe que si tu veux tu peux mais après selon ton background la ligne d'arrivée elle sera plus ou moins loin maintenant par rapport à ta à ta question et eh ben je pense que le plus important c'est adopter un esprit data-driven. Et pour l'adopter, comme tu l'as dit, eh ben en deux mois, ça va être compliqué parce qu'il faudra faire plusieurs projets. Il faudra prendre des feedbacks parce que quand tu es junior, tu sais pas forcément ce que, si ce que tu fais, c'est bien ou pas. Tu vois, tu es, es encore dans la phase d'apprentissage. Donc, vraiment pouvoir être entouré de personnes qui, je sais pas si c'est un mentor ou euh, suivre des cours. Peut-être que deux mois, c'est un peu court, mais euh, suivre, continuer des projets sur un an, deux ans, trois ans. et après on va gagner en confiance et euh, on va le voir par soi-même, en fait. Parce que euh, lorsque les retours des personnes autour vont dire « Ah ouais, non, mais euh, c'est pertinent. Ah oui, mais ce que tu as dit, en fait, euh, ça a complètement du sens. » Là, tu vas te rendre compte que « Non, mais en fait, j'ai évolué. j'avais pas ces retours positifs avant. Avant, on me disait juste « Ah, ok. <rire> » ouais,
0: Donc, persévérer. C'est un peu comme dans le contenu. C'est un long-term game. Et, et en fait, si tu as vraiment envie d'opérer ce, cette reconversion ou de faire ce switch, faut peut-être aussi être prêt, euh, voilà, à tenir dans la durée, accepter que, bah, peut-être que ça va pas se passer en deux mois, peut-être que ça va être un peu plus long, mais à la fin, il euh, y a moyen d'y arriver si tu mets, à, si tu mets la persévérance, le temps, euh, les projets, etc., comme tu dis, quoi. Je
1: pense que les personnes qui font des bootcamps de deux mois, c'est vraiment pour euh, être en immersion. Mais tu termines les deux mois, t'es pas un expert, c'est clair. Il faut que tu, euh, tu persévères, il faut que tu continues sur d'autres projets. Afin de vraiment te faire les armes, parce que un esprit data-driven, si euh, t'étais pas du tout dans un métier où tu utilisais euh, de la data, et eh ben. Du coup,
0: je recommande de viser quel type de boîte. Tu disais bon, l'idéal, t'étais déjà dans une boîte et t'arrives à faire ta reconversion à l'intérieur. Ça, je pense c'est euh, ouais. c'est clair. Mais si t'es obligé de switcher, comment toi tu t'y prendrais Voilà, pour agencer entre ta formation, faut faire des projets, faut commencer à postuler. Est-ce que tu es obligé de repasser par un stage Est-ce que tu postules la CDI directs de ton expérience Est-ce que tu vois sur le marché, euh, c'est quoi un peu les, les voilà la, la méthode Genre toi, tu es reconverti, tu es Kevin euh, reconverti. Genre, euh, je sais pas, ouais, tes premiers mois, comment tu mets en place ton plan d'action et quelle boîte euh, tu as visé quoi.
1: Avec le savoir que j'ai euh, acquis aujourd'hui, je viserai directement les boîtes de conseil. En général, les boîtes de conseil, elles sont ouvertes à recruter des nouveaux euh, profils. Et pour pouvoir les vendre en fait aux clients, c'est moins compliqué, je trouve. Hein. Tu as fait du conseil, j'ai fait du conseil. Donc, de rentrer dans ce type de boîte que de rentrer directement dans un grand groupe où euh, peut-être qu'ils attendent un peu plus de prérequis ou un peu plus d'assurance. Hein. Et, et dans une startup, il est possible que tu puisses trouver en fait euh, un poste dans une startup, mais une startup, ce n'est pas vraiment un centre de formation. Start-up, c'est direct. Euh, euh, tu es au four et au moulin, tu es partout. Et euh, si tu viens de commencer, tu n'es pas encore très sûr. Si tu as des personnes vraiment au-dessus qui peuvent te former, vas-y, mais je recommanderais pas.
0: Ouais, c'est marrant de voir ça comme un centre de formation. Ouais, donc, aller passer quelques années en conseil. Effectivement, je pense pour entrer plus facile parce qu'en fait, il y a un turnover de dingue, c'est-à-dire que les équipes changent souvent, parce qu'en moyenne, je crois qu'en France, les gens font du conseil pendant trois ans. Donc, en fait, naturellement, tu as des places qui se libèrent, on va dire. Et après, c'est vrai que, voilà, donc, ils ont be besoin d'en avoir. Et puis, en fait, les boîtes de conseil, quand elles vendent des missions à des clients, il y a plein de gens. Donc, s'il y a une personne, Bon, tu peux modifier un petit peu, tu vois, ce qui passe sur, sur le CV, genre juste pour euh, policher, mettre plus l'accent sur l'aspect business de ce que tu as fait avant, et ça apportera de la valeur sur la mission, même si tu un peu plus light sur euh, la technique, et tu es vendu avec un profil plus senior, et du coup, tac-tac, finalement, ça passe. Et puis une fois que tu as fait une mission ou deux, après, c'est bon. Et, et puis c'est vrai qu'en en, en deux ans, tu as vu euh, quelques secteurs, euh, tu as dû te mettre à niveau. Euh...
1: Souvent, après euh, tes deux ans où euh, tu as été chez un client, puis chez un autre, il est possible que... Tu termines, c'est l'un de ses clients. C'est oui, souvent le cas, en fait.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. un super point. Et du coup, donc euh, on est toujours dans cette situation. Donc, OK, là, je suis un euh, mode de conseil. <rire> et pour enrichir mon CV et avoir euh, tu vois, des sujets abordés, tu en as parlé. Et puis, je l'ai déjà... Bon, on me sent que moi qui essaie de me reconvertir. Hein, je reste dans mon, dans mon rôle. Euh, on me recommande souvent de faire des projets. Est-ce que tu as un... une idée ou deux là, de projets Parce que je sais qu'il y a des gens, parfois, qui se posent la question. Alors, c'est... Il y a plein de contenus là-dessus, mais je sais que tu en parles aussi sur tes différents contenus. Euh, voilà, c'est quoi un peu les premiers projets que tu peux faire qui soient un peu personnels dont tu vas pouvoir parler en entretien
1: Alors, je vais te demander déjà, qu'est-ce qui t'intéresse Dans quel type d'entreprise tu veux travailler Après, tu vas me répondre, imaginons que ce soit le marketing. Donc, je vais te recommander d'aller sur un site comme Kegel ou euh, il y a d'autres sites, il y a Data Google Public, il y a plein de sites sur lesquels tu peux trouver des données gratuitement. Si tu veux être data analyst, alors je vais te recommander de faire des dashboards où tu vas mettre en avant directement donc les choses qui vont être le plus importantes pour des, des marketistes le chiffre d'affaires, l'argent dépensé en pub, ce que ça a rapporté, après faire un graphe où on voit l'évolution en fait des, des tendances de ce que ça rapporte et enfin un tableau où on a le détail journalier peut-être ou euh, mensuel des, des différents euh, KPI.
0: Donc, adapter vraiment finalement à, sa, à son objectif. Quoi.
1: Voilà, vraiment adapter à son objectif. Si tu es plutôt euh, data scientist, toujours sur Kegel, mais faire des, des modèles, bien sûr, le premier que tout le monde fait, c'est Titanic. Mais aujourd'hui, comme tout le monde fait le Titanic, <rire> alors il va falloir faire plus. Aussi, avant, ce n'était pas le cas, mais j'ai remarqué depuis euh, quelques années, quand tu es data scientist, il faut que tu saches manipuler aussi tout ce qu'on appelle les API. Donc, Peut-être faire un projet où tu vas chercher des données via une API et euh, implémenter ces, ces données qui sortent de l'API dans ton modèle et qui te sortent des résultats automatisés. Ça, c'est top. Si en plus de ça, tu as une interface, tu as, as créé une, une application avec euh, avec Shiny ou avec euh, Streamlight, c'est parfait. Ça, c'est un, un projet complet. Tu vas chercher les données, tu les transformes, tu modélises et tu les montres avec une interface. Pour moi, c'est top.
0: Je pense qu'il y a pas mal aussi, euh, c'est dans la même ligne, hein, mais c'est d'essayer de bosser sur des projets les plus concrets possibles. Donc, soit vraiment des projets qui pourraient exister en entreprise. Et une manière de le faire, euh, sinon, c'est euh, carrément de bah, trouver des entreprises pour lesquelles faire des projets, mais gratuitement. Il ne faut pas hésiter, je pense, au début, à... de toute façon, c'est pareil, hein, c'est de travailler gratuitement mais, finalement, c'est une manière de payer pour apprendre, quoi. J'accepte de travailler gratuitement pour apprendre. Et pour ça, il y a notamment une, une asso avec laquelle j'ai fait plusieurs épisodes bien bien qui s'appelle Data for Good. Et moi, je trouve ça génial parce que, genre, tous les trois ou six mois, en fait, ils lancent des sessions d'accélération ils mettent en relation des entreprises à impact qui ont des besoins en data avec des bénévoles. Ils sont ouverts à tous les bénévoles, tout niveau d'expertise. Et ça, ça peut être une manière, en plus, de travailler avec d'autres gens en équipe, de commencer finalement à se faire former aussi un peu mentoré par d'autres profils. Et tout ce qui demande, c'est de la motivation, de l'engagement, des heures de boulot. Donc, il y a ça que je trouve vachement intéressant.
1: Donc, je, je mettrai aussi le, le lien dans, dans la description. C'est vraiment top, euh, Data for Go, parce que je me souviens d'un épisode où, euh, justement, il y avait un intervenant, je crois qu'il avait commencé euh, par rapport à des feux de forêt, hein, ouais, son, son projet tranquille et tout dans son coin. Au début, c'était juste un euh, ben, bénévole, c'était pour le plaisir, et finalement, ça s'est transformé en entreprise. Ouais. Il a industrialisé son projet.
0: Bah, c'est devenu une asso, mais ouais, ouais c'est ça. Mais lui, il est arrivé avec l'idée, il était porteur de projet, et son idée, c'était créer un, un, un algo ou un petit modèle avec une solution avec un petit peu de... Il y a carrément un, des capteurs, en fait, et des caméras qui permettent euh, d'identifier et d'anticiper des feux de forêt pour envoyer des alertes aux pompiers. Donc, le projet est super cool.
1: Dans ce projet-là, on voit que, ok. En tant que data analyst, data scientist, alors euh, tu vas être capable de créer des modèles, de faire des dashboards, certes. Mais il faudra toujours inclure le métier. Et dans cet épisode-là, je me souviens qu'il disait que vous l'avez parlé avec des pompiers parce que il euh, euh, y a des choses qu'on pensait que c'était des feux, mais c'est pas des feux, c'est normal. Euh...
0: Oui, tu vois aussi le, bah en fait, ça te permet de faire de la data sur le terrain et te rendre compte que c'est pas, je pense comme parfois tu vas le faire en formation ou où... Bah, tout se passe bien. Et comme tu disais, en fait, les données sont dispo, le truc est là et tout. Alors que là, c'est tarif, ils sont allés en Ardèche, rencontrer les pompiers, visiter, tu sais, les forêts, et ils étaient en mode, ah, ok, en fait, tu sais, je sais pas, t'as des nuages, t'as des machins, et que le truc, ils croyaient que c'était des débuts de feu, alors que c'est des nuages bas, enfin, il ouais, ouais. y a plein d'exemples, effectivement. C'est pas parle, comme ça dans mon dataset. Fait... <rire> <rire> c'est ça, tu vois. C'est l'épisode 48. Ouais. Alright, bah, écoute, Kevin, on arrive sur les dernières questions, comme d'habitude, sur le podcast. Donc, quelques questions un peu, J'allais dire plus légère, mais non, même pas, en fait. On est sur un podcast pas léger dans le mauvais sens du terme, mais agréable. On <rire> parle pas trop de technique. Quels sont tes projets pour la suite
1: Alors, pour la suite, je veux travailler encore plus dans la formation. J'en fais pour le moment, mais pas à 100%. Je veux pouvoir grandir et, euh, qui sait, peut-être ouvrir un organisme de formation, mais euh, vraiment rester dans ce que j'aime.
0: Excellent. Bah, on va suivre ça de près. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Et peut-être alors, je t'en demanderai deux. Celles que toi, tu préfères. D'accord. Et celles que tu recommandes le plus souvent à des profils, justement, euh, plutôt, voilà, en reconversion ou étudiant.
1: Alors, s'il y en a que deux, ça va être tellement compliqué. Parce qu'en tête, j'en avais, euh, avais 10 000. Bah, <rire> commençons
0: par deux, et puis là, tu pourras en rajouter <rire> okay. deux autres, si tu veux. <rire> ok,
1: ok. Donc, si tu es data analyst et que tu te poses des questions par rapport à comment faire euh, des, des graphiques, euh, comment utiliser Power BI sur LinkedIn, il y a deux personnes que j'aime suivre qui font du contenu euh, vraiment de, de qualité et en français euh, Benjamin Herzenberg et Stevens Adams. Donc, euh, je vais partager euh, les, euh, les deux profils. Hein, comme, comme ça, ça tu, mettre... tu les auras. Au niveau de la lecture, toujours pour un profil data analyst. Alors, je vais recommander le livre euh, « Data Analyst euh, with Python » de McKinney. Je vais aussi te le donner pour la description. Après, ça, c'est ce que je recommanderais. Ce que moi, je préfère, c'est compliqué en fait, parce que tu vois, je vais sur Twitter et comme je suis beaucoup de, de créateurs, de packages, de, de personnes qui sont dans la data, qui sont influents, alors euh, je regarde mon flux Twitter et à chaque fois, j'apprends, je suis au courant des nouvelles technologies, de ce qui se fait. Mais il y a un site que j'aime beaucoup, qui s'appelle KD Nuggets. Et là, en fait, chaque jour, il y a un résumé, euh, c'est en anglais, hein, des différents articles de, blo de blog qui parlent de data.
0: Et peut-être du coup, tu veux parler des, des influenceurs, entre guillemets, des créateurs de contenu euh, plutôt donc, américains ou en tout cas anglophones. Euh, tu peux en, en citer un sur Twitter que tu suis, euh, qui, qui partage du très bon contenu.
1: Il y a Alexandra Wang. Okay. Donc, euh, elle elle est en Australie. Elle partage du très bon contenu. Il y a aussi euh, Cassie euh... Korkovitz. Oui. Merci Donc, beaucoup. Je vais son merci, nom. Merci beaucoup. Je suis pas y aller. Merci ouais. beaucoup. Je... Donc, euh, <rire> ça commence par un cas. <rire> mais euh, ouais, c'est euh, uh, Chief Data Officer de, uh, chez uh, Google. Google. Mm. Uh, ce qu'elle partage est très bien. Il y a aussi uh, le Data Engineer um, qui, qui a travaillé longtemps chez Airbnb. Euh, maintenant, son nom. Zach. On, on voilà. Chose. Ah, Zach Wilson. Pas. Ok, ben bah, on mettra ouais. tout ça dans la description. Il y, y a vraiment du monde, suffi... quoi. Ouais, bah de toute façon, ça commence. En, fran à... en francophone, il euh, y a aussi euh, pour le data engineering, il y a Willis Nana, ce mm -hmm. qui, qui est pas mal. Euh, pour euh, tout ce qui est statistique, il euh, y a Natacha que j'aime bien suivre. Euh, son nom de famille tout de suite me vient pas en tête, je veux pas l'écorcher, <rire> mais il <rire> y a du monde.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Alors, ce que j'aime dans la data, c'est le côté magique, en fait. Quand euh, tu as de la donnée brute, et tu la transformes euh, en information qui peut t'aider à prendre des décisions. Le côté data-driven, le côté insight. Ah, bah finalement, j'ai réussi à croiser cette information avec celle-là et il y a quelque chose d'autre qui pop dans mon esprit et, et euh, ça ça m'aide à prendre une décision. Ça, c'est top. Ça ouais, c'est, ce
0: haha moment, c'est un peu comme quand tu apprends quelque chose. quoi. C'est le, le moment où l'insight percute. Euh, Mais j'avais jamais remarqué
1: que euh, si A monte et euh, B descend, alors euh, je peux peut-être faire ça au niveau de ma stratégie.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Ce qui m'a vraiment fait progresser, c'est, je me souviens, lorsque je faisais mon stage, alors, euh, mon maître de stage m'a expliqué, parce que moi, j'étais là dans les formules mathématiques et tout, très, très abstraites, il m'a dit, mais non, Kevin, chose très simple, tout ce que tu fais, vraiment tout, il faut que tu puisses le visualiser. Si tu peux pas le visualiser, eh bien, simplifie. Parce que le fait de visualiser, ça te permet, en fait, de voir où tu veux aller et euh, dans ta tête, donc tu simplifies le chemin pour aller à ce résultat.
0: Et tu t'assures du coup que tu n'es pas aussi en train de faire des, des choses euh, juste euh, inutiles, un peu pour le, le jeu de faire quelque chose de complexe. Enfin, C'est aussi dans une, dans une logique de rester en axe avec quelque chose qui a de l'impact et, et, et qui est bien orienté vers ton résultat.
1: Exactement, mais quand je parle de visualisation, ça ne doit pas forcément être, euh, tu vois, euh, des plots, des histogrammes. C'est juste prendre une feuille, un crayon et toutes les idées, euh, toutes les choses que tu as en tête, les écrire. Et après, peut-être un peu comme quand tu fais du design thinking, penser avec des boîtes euh, euh, que tu, tu passes euh, d'un point A à un point B avec des flux et ça t'aide en fait.
0: Et faire les choses simplement, être capable d'expliquer ce que tu fais, c'est ça que je veux dire. À ce moment il a eu peut-être beaucoup d'impact sur toi parce que maintenant, tu es devenu formateur. Donc, ta, <rire> ta passion, c'est d'expliquer ce que tu fais. En... Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est jamais Ouais, c'est jamais abandonner okay. ouais, jamais que euh, tu rencontres toujours en fait des difficultés quand surtout tu te lances dans un nouveau domaine parce que moi je fais de la formation et donc c'est des personnes qui euh, ben, en reconversion par exemple ils arrivent ils ont jamais fait de SQL il y a des gens qui pleurent en classe <rire> sérieusement il y a des gens qui pleurent parce qu'ils disent mais non mais c'est impossible moi j'y comprends rien mais c'est en fait c'est un, un long process je leur dis toujours mais pour apprendre à marcher peut-être mis euh, un nom. donc euh, là là c'est un nouveau langage pour apprendre euh, euh, si tu parles français et que tu veux apprendre euh, l'allemand une autre langue latine ça te met euh, ça te met minimum trois euh, ans quoi si tu es adulte donc euh, là c'est un nouveau langage c'est une nouvelle manière de penser si tu connais tu jamais codé laisse-toi le temps
0: oui pas non plus se mettre une pression euh, démesurée et... Okay. Ouais. on arrive sur la fin merci beaucoup en tout cas d'être venu partager tous ces insights tous ces tips pour des étudiants des personnes en reconversion ou des personnes en début de carrière qui souhaitent accélérer un peu leur, leur carrière data euh, moi j'ai passé un super moment ouais, moi aussi et puis, je te dis à bientôt
1: à très bientôt